0: Freitagabend, das Ehepaar sitzt zu Hause, fragt der Mann die Frau, Schatz, wollen wir uns nicht so ein richtig schönes Wochenende machen? sagt die Frau, oh ja, total gerne, sagt der Mann, super, dann bis Montag. <lacht> Wenn ich dich heute frage, wovon brauchst du Erlösung, was wäre deine Antwort? Hoffentlich nicht von meiner Frau oder von meinen Kindern, aber vielleicht vom Stress auf der Arbeit, weil vor dem Sommerurlaub alles noch erledigt sein muss. Und dann sind da auch noch meine Schulden auf der Bank, die wollen auch irgendwie nicht weniger werden. Ja, und dem Alkohol, den wollte ich auch schon lange abschwören. Und das ist ja nicht nur meine Wenigkeit. Der Hunger auf der Welt könnte sicherlich auch ein wenig Erlösung gebrauchen. Oder die ganzen Kriege oder die Krankheiten. Ja, wir leben in einer erlösungsbedürftigen Welt. Aber für viele von uns ist es heute eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Jesus Christus Erlösung finden. Wem das unbekannt ist, der kann mich nach dem Gottesdienst einfach gerne mal danach fragen. Aber wie war das eigentlich, bevor Jesus ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden ist? Schließlich sehen und verstehen wir immer alles in einer Retroperspektive. Wir lesen die Bibel und wir wissen ja, was passiert. Wir wissen, dass Jesus stirbt und wieder aufersteht und uns von der Sünde befreit. Aber ich möchte euch einladen, den heutigen Predigtext mal mit anderen Augen zu lesen. Der Text aus dem Buch des Propheten Jesaja stammt aus eben jener Zeit vor Jesus und ist überschrieben mit den Worten, Gott erlöst sein Volk. Das mag auf den ersten Blick noch ganz nett klingen, aber nehmen wir uns mal einen kurzen Moment, uns näher mit Jesaja zu befassen. In den ersten 39 Kapiteln kündigt Jesaja die kommende Unterdrückung durch Assyrien und Babylonien und das Exil in Babylon an. Wie wir an anderer Stelle nachlesen können, kam es auch genauso. Ja, aber Gott liebt doch sein Volk. Warum kündigt er ihn dann Unheil an? Gottes Herz ist voller Liebe für sein Volk. Aber es wendet sich immer wieder von ihm ab. Vergisst ihn sogar. Und diese ersten 39 Kapitel sind ein Spiegel des Gottes. Aber da ist ja nicht das Ende. Ab Kapitel 40 schlägt Jesaja einen neuen Ton an. Es beginnt der hoffnungsvolle Teil des Jesaja-Buchs. Gott kündigt den Retter an der die Juden von ihrer Last befreien wird. Und unter anderem entsteht auch der heutige Text über Erlösung. Ich lese aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Gott erlöst sein Volk. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Welt. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Nach dem Teil voller Ankündigung von Leid, Gefangenschaft und Sklaverei kommt dieser Zuspruch der Erlösung doch ein wenig unerwartet. Vielleicht sogar auch ein bisschen ironisch. Ja, wie ein, das wird schon, in schwerer Trauer oder ein, ach so schlimm ist es doch nicht, in persönlicher Krise. Aber hierbei handelt es sich nicht um ein Trostbonbon Gottes. Gott hält mehr bereit als leere Aussprüche. Wenn Gott spricht, dann verändert sich etwas. Wir kennen seine Worte nicht als tot, sondern als schöpfend. Sie sind nicht kraftlos, sondern die Kraft selbst. Aber an dieser Stelle beobachten wir etwas anderes. Es handelt sich nicht um ein schöpferisches, allmächtiges Wort Gottes. Gott spricht hier zu uns Menschen. Und der Mensch, als das gegenüber Gottes, soll nicht durch eine Anweisung zu ihm gehören, sondern auf Basis von Freiwilligkeit. Schließlich kann eine erzwungene Bindung kein gelungener Start für eine Beziehung sein. Gott überlässt uns den Raum für ein Ja und auch für ein Nein. Aber wie ein frisch Verliebter gibt er nicht auf, ohne vorher alles versucht zu haben. Er leistet Überzeugungsarbeit. Und wenn wir den Text mit diesen Augen betrachten, lesen sich Gottes Worte auf einmal ganz anders. Beinahe schon wie ein Liebesbrief. Wie fängt Gott an, uns zu umwerben? Nicht mit einem billigen Anmachspruch oder einem nichtssagenden Selfie, sondern er stellt sich uns vor, ganz höflich. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Gott stellt sich uns vor und wählt auch hier einen ganz ungewöhnlichen Weg. Er fängt nicht an, seine großen Namen und Titel aufzuzählen oder Wunder zu tun, um gut dazustehen. Stattdessen favorisiert er den ganz persönlichen Bezug. Der dich geschaffen hat und dich gemacht hat, ist eine Anrede im 1 zu 1. Eine Anrede ganz persönlich für dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und statt Jakob und Israel können wir auch hier einfach unsere Namen einsetzen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Tim. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Maya. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Gabi. Ja, und dann? Was habe ich denn davon? Jetzt bin ich dein Gott. Werde ich dann keine Schmerzen mehr haben? Kein Leid mehr erfahren? Du willst mich erlösen? Ja, dann zeig mir das auch. Die weitläufige Vorstellung von Erlösung ist genau das. Ein sorgenfreies Leben, unberührt von der Not der Welt. Aber so eine Vorstellung ist und bleibt eine Wunschvorstellung. Hier auf Erden besteht das Leben mit Hügeln und Tälern. Und auch in diesem Text behelligt Gott das nicht und verschweigt auch nicht, dass es herausfordernde Zeiten geben wird. Und sogar ganz im Gegenteil. Ihm ist es schmerzlichst bewusst, was wir hier auf Erden durchleiden müssen. Aber er gibt uns einen ganz besonderen Zuspruch. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Ich will bei dir sein. Nicht, ich warte auf dich, bis das fertig ist. Nicht, ich gebe dir alles, was du brauchst. Sondern ich will bei dir sein. Die größte Unterstützung, die man einem Leidenden erweisen kann, ist ihm oder ihr beizustehen wie Hiobs Freunde, die ihm beiwohnen, oder Jesu Jünger, die nach seinem Tod gemeinsam trauern. Gott wählt den Persönlichsten und, wie ich denke, auch den schwierigsten Weg. Der Allmächtige selbst geht mit uns und setzt sich freiwillig unserem Leid aus. Ja, das reicht doch jetzt aber, oder? Gott hat uns umworben und auch irgendwie gesagt, wie es sein wird. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Aber Liebe und insbesondere auch Liebe Gottes ist verschwenderisch. Und geht weit über das Nötigste hinaus. Gott geht einen Schritt weiter und spricht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Gott wertet Israel also über andere Völker? Schon irgendwie. Was aber nicht bedeutet, dass in Gottes Augen einige Leben mehr wert sind als andere. Stattdessen lässt sich diese Passage auch so deuten, dass Gott aus Liebe in der damaligen Weltpolitik eingegriffen hat, um sein Volk zu schützen. Und bis heute sind die Juden eines der wenigen Völker, die seitdem bestehen. Gott ist also nicht nur bereit, im Kleinen seine Liebe zu erweisen, sondern auch im Großen. Nicht nur in der alltäglichen Versorgung, sondern auch in der Finanzierung des neuen Autos zeigt er seine Großzügigkeit. Nicht nur in den schönen Blumen, sondern auch im majestätischen Sonnenuntergang zeigt er seine Schönheit. Und nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Erlösung zeigt er seine große Liebe. Und wir sind immer noch nicht am Ende angelangt. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es bleibt nicht nur bei einigen wenigen Auserwählten, die das Glück hatten, als Jude geboren zu werden, sondern alle sollen die Liebe Gottes erfahren. Vom Norden aus Warnemünde bis nach Großstove im Süden. Vom östlichen abzweigsteuten Winkel bis nach Bad Doberan, ja, und sogar bis nach Nix. Gott ruft seine Völker aus allen Enden der Welt. Kein Weg ist zu weit und kein mecklenburgischer Hügel zu groß. Keine Verletzung zu tief und auch kein Frust zu groß, als dass seine Liebe uns nicht erreichen könnte. Gott offenbart uns hier einen ganz zentralen Wesensaspekt. Gott ist Liebe, schreibt der Jünger Johannes. Vielleicht denkst du gerade, ja, ja, das kenne ich alles schon. Erzähl mir doch mal was Neues. Möglicherweise weißt du das alles. Aber ich möchte dich heute fragen, glaubst du das auch? Wie würde unser Leben aussehen, wenn diese Dinge nicht nur kognitives Wissen, sondern emotionaler Grundstein wären? Was wäre, wenn die Sätze aus diesem Text die wären, die unser Handeln und Denken bestimmen? Die Sätze, die ins tiefste Innerste unseres Herzens geschrieben sind? Manchen von uns wird das Konzept des Glaubenssatzes bekannt sein. Aussagen, die in unser Herz programmiert sind, die unser Denken, Fühlen und schlussendlich auch unser Handeln untergründig lenken. Viele dieser Glaubenssätze haben wir schon seit Kindheit an. Und leider passiert es auch, dass wir Dinge verinnerlichen, die gar nicht so richtig mit der Realität übereinstimmen. Häufig schon sind mir Jugendliche begegnet, die von Freunden und manchmal auch von Familie gesagt bekommen haben, sie seien hässlich, dumm oder unbedeutend. So lange, bis sie das selber über sich geglaubt haben. Hier ist es vielleicht noch ein leichtes, das als Lüge zu enttarnen und stattdessen ihnen die, Gott, die, Entschuldigung, die Wahrheiten Gottes zuzusprechen. Aber nicht immer lassen sich solche falschen Aussagen so leicht als solche enttarnen. Auch gut gemeinte Aussagen können negative Folgen haben. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gesagt. Eltern, die ihrem Kind sagen, du musst lernen, alleine klarzukommen. Die wünschen ihrem Kind, dass sie ihr Leben selbstständig meistern können. Was sich aber stattdessen festsetzt ist, ich darf niemanden um Hilfe bitten. Ich muss ja alleine klarkommen. Oder wer hat schon mal als Kind den Satz gehört, du musst anderen helfen. Bei einer übermäßigen Nutzung bleibt eben nicht nur der Wert der, der nächsten Liebe, sondern auch der Satz, wie es mir geht, ist zweitrangig. Vorrangig muss ich den anderen helfen. Und wie wäre es nun, wenn wir unsere alten Glaubenssätze mit denen von Gott überschreiben? Statt, wie es mir geht, ist zweitrangig, es ist wichtig, wie es mir geht, weil Gott mich lieb hat. Statt, ich darf niemanden um Hilfe bitten, ich darf Gott und Menschen um Hilfe bitten. Denn Gott hat versprochen, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Was wäre, wenn wir unseren Nächsten angucken und denken, Du bist teuer in Gottes Augen und von ihm geliebt. Würden wir dann noch über unsere Kollegen lästern? Würden wir dann noch beim Autofahren uns über jemanden aufregen, der zu langsam losfährt? Würden wir dann noch die Eigenart anderer zu unserem Problem machen? Das klingt ja jetzt vielleicht alles ganz toll. Aber wo ist denn der Haken? Wir können die Glaubenssätze nicht als nettes Beistellgeschenk auffassen. Wir müssen bereit sein, Gott auch in das dunkelste Eck unseres Herzens zu lassen, damit er dort etwas ganz Wunderbares draus machen kann. Nur so können neue Glaubenssätze wachsen. Und so kann ich Gott mehr Raum in mir geben. Glaube ist in dem Punkt eine Beziehung und braucht Zeit und Hingabe. Und wie in einer Beziehung zwischen Mensch und Mensch braucht Gott auch ein Versprechen unsererseits. Der Schlussvers des heutigen Textes alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe, macht deutlich, dass wir bereit sein müssen, allein zu seiner Ehre zu leben, damit er seine Größe und seine Liebe an uns erweisen kann. Amen.